0: a Minuto.
1: Viaje en el tiempo, un viaje en el tiempo es eh, este conversatorio que se va a efectuar hoy día en la casa de la cultura y bueno ahí está nuestro amigo Moisés Castillo que quiere hacer una invitación a la comunidad en esta actividad que va a realizar él en horas de la tarde. Eh, Saludamos Moisés, cómo está Moisés, buenos días. Buenos días, gusto. A ver, vamos a, ahora sí, ahora buenos días, don Moisés. Sí. ¿Cómo está? dígame Bueno, esta tarde va a tener esta actividad usted, ¿por qué no nos conversa, haga la invitación a la comunidad?
2: Claro, esta tarde a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en la Casa de la Cultura, en la Alameda, frente a investigaciones, entre a Carabineros, ahí, donde está el terminal antiguo, tenemos una tertulia poética, muy interesante, que es un conversatorio, eh, habrá música también, que han extendido las invitaciones, pero para los que no han recibido invitaciones. Y, y se trata de, se titula esta tertulia Un viaje en el tiempo, porque a través de la fotograf- de la poesía nosotros hacemos un recorrido en el Linares Antiguo, de unos 40, 50 años, ¿ya? Y, y conversamos en torno, filosofamos en torno a nuestra vida, al desarrollo de nuestra conciencia en este tiempo ¿ya? partiendo desde el tiempo en que no teníamos luz eléctrica, había escasos el automóviles, hasta llegar a este tiempo digital, donde todo era a través de las redes sociales.
1: Correcto, ¿Ya? es e interesante. A través de la poesía. Es interesante cómo usted relaciona la poesía, la palabra, para con una imagen como una fotografía. Usted viaja y juega con eso.
2: Pero por supuesto, porque si yo recito el poema Artefa de Madera, que fue uno de los primeros poemas que publiqué dedicado a mi madre, tendrán que entender y tendrán que explicarle, porque los jóvenes no saben, los mayores saben, que nuestras madres con un sacrificio inmenso la daban en una tesa de madera con una barra de jabón gringo que parecía queso.
1: ¿no <risa> sí, tiene, tiene toda la razón, qué bonito. Una y queso. hervían la
2: ropa en una olla de, de cierro fundido en un tarro de lata, hervían la ropa porque había que matar la plaga de piojo, ¿ya?, Entonces eso no lo lo saben las nuevas generaciones. Y eso fue muchos años que no tuvimos luz eléctrica, que el campesinado era analfabeto antes de la reforma agraria. Entonces de todas estas cosas conversamos en el desarrollo social y es interesante para nuestro conocimiento.
1: Sí, es interesante lo que usted plantea, toda esta historia y uno vuelve al pasado como bien lo dice usted. Eh, esta, este lado de las mujeres, de nuestras madres, que hacían un tremendo esfuerzo, cuando estaban los antiguos braceros, cuando estaban cuando la, la comía y, y la tetera se calentaba en los braceros ahí, eh, y la ropa se claro. secaba ahí. Y, cu- y
2: cuando la ropa era muy escasa y sí, muy cara.
1: tiene razón. Y, y
2: no existían los portonazos, los portonazos eran para robarse una tienda de ropa que quedaba tendida los corbeles <risa> ¿Ah? <risa> sí. o para o para robarse una gallina para comer o cuando la pudiometría era muy alta y llovía y se salía el canal de la chimba y todo linares inundaba y de ahí del cementerio para el sur era un mar de agua, el guati
1: Ya. esa historia Entonces, es bueno que las generaciones actuales sepan sepan de eh, nuestro sí. origen y cómo era la vida antes y cómo esta vida digital también nos, nos, nos lleva a cosas increíbles de conocimiento, pero también a una, a una comodidad y a un confort, ¿eh?
2: Y a una distorsión de la realidad. Mm. Entonces eso es lo interesante en la conversación. Porque el público asistente, sobre todo los mayores, tienen su aporte que hacer, pues.
1: Ahora, es interesante porque eh, obviamente en conversatorio usted va a estar hablando, va a estar explicando, va a tener esta imagen de la palabra, pero se va a tener que interactuar con las personas que estén presentes ahí.
2: Pero por supuesto, claro. Por ejemplo, ¿quién sabe que el, por calle Rengo había una vía del ferrocarril que llegaba al Molino de Almendro y el Molino de Almendro exportaba a rina a la República Argentina a
1: Buen través
2: t- del ferrocarril? Sí. Por los Andes, ¿ya?
1: Pocos saben eso. Nadie sabe que
2: en Linares tuvimos una industria que exportaba harina al exterior.
1: El antiguo molino en almendro.
2: Claro. Nadie sabe de la piedra de moler, porque sin tener una piedra de moler en los hogares no teníamos comida, porque todo teni- todo pasaba por la piedra de moler. Y nuestro-, y nuestro principal alimento era la harina tostada.
1: La harina tostada, sí.
2: Ya. Y ahora es la Coca-Cola.
1: <risa> son,
2: ah, y nos son... envenena la coca cola y nos hace pebre el páncreas pero todos toman coca cola y nosotros tomábamos agüita con el tostada y estábamos felices
1: Sí. se acuerda usted ¿Sí? de sus desayunos cuando niño esos desayunos pero que había
2: pues. pero por supuesto pues. claro.
1: bueno eso es súper interesante lo que está planteando en una sociedad actual don moisés que la verdad que conoce poco el lenguaje y la palabra, hasta con esta era digital hasta se distorsiona la forma de decir, de escribir para empezar y de conversar. Se, se anexan términos que uno no, a veces no conocen con las nuevas generaciones claro. y la verdad que es bueno claro. conversar estos temas. Entonces, y si lo
2: hacemos a través de la poesía es más, eh, es más artístico, es más, más agradable, pues. Cuando lo hacemos a través del arte, sea la poesía, la música, el cine, todo eso es más llevadera la cosa. La conversación, más interesante.
1: Bueno, ahora está el tal tema actual de esta pandemia, de que bueno, todo se reduce a los aforos, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántas personas pueden eh, acceder a este aforo de esta actividad de esta tarde?
2: Son 50 personas. Ya. Yeah. Ya igual es un buen número para conversar.
1: ¿A qué hora va a ser esto, don Moisés?
2: A las 7 de la tarde, a las 19 horas.
1: A las 7 de la tarde, perfecto. Y cualquier cualquiera puede ir en invitación abierta, ¿cierto?
2: Pero por supuesto, por supuesto.
1: ¿Usted está escribiendo, ha escrito muchos libros? T- ¿Está pensando sacar otro libro? ¿Está trabajando en eso?
2: Eh, no, 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 no. Estoy pensando no escribir más porque creo que cumplí mi ciclo. ¿Ya? Y en esto, y en esto est- eh, digamos, esta vida moderna... Sí, yo sé que hasta la, le- la, la lectura ha perdido importancia. Pues. Los colegios, el pensar ha perdido importancia, entonces estoy remando en, en arena. Pues. ¿Ya? Yo he publicado 16 libros y nunca he recibido un apoyo de nada ni de nadie. He dejado de comer para publicar, para escribir, porque mi conciencia me lo mandaba. ¿Ya? Y autoridades que se sienten, digamos, importantes, ¿no?, me negaron la ayuda, po. y que fueron alcaldes y todos me negaron la ayuda y dieron orden que no me compraran ni un solo libro, porque una oportunidad de escribir el libro de leyenda yo, que es un libro que no va a superar a nadie, no porque sea un muy buen escritor, es por el conocimiento que yo tengo del territorio. ya. Entonces no debían comprarme, se comprometieron a comprarme 100 ejemplares para mandar a la biblioteca de los colegios rurales, Y después el alcalde dio orden de que no me compraron un solo libro.
1: ¿Usted cree que en eso influye el aspecto ideológico-político?
2: Pero por supuesto, si aquí todo se ha mercantilizado. Todo se ha mercantilizado, hemos perdido nuestra conciencia social, hemos perdido nuestra humanidad. Entonces, yo creo que no vale la pena que siga escribiendo. Porque ahora están las redes sociales. ¿Y qué hacen en las redes sociales? una selfie sin selfie tiene no sé cuántos miles de seguidores o, o tonteras mm. que publicidad en redes sociales y como yo no estoy digitalizado no tengo redes no tiene sentido que siga gastando papel y, y, la, y escribiendo
1: bueno eh, la verdad es que es interesante lo que usted plantea y abre una realidad usted ha sido un luchador y está como dice remando contra la, claro. la corriente pero es bastante fuerte lo que dice ya me cansé de esto, me cansé Estábamos leyendo la, esta, esta información de que la ministra de la Cultura le entregó le entregó a los tipos que tienen más plata galerías de arte recursos cuando los artistas callejeros quedan afuera.
2: Pero de eso se trata. Mire, yo le voy a contar un caso bien cortito. Yo hace unos años atrás participé en un concurso del Augusto Mayor Regional. ¿Ya? Y mi cuento se llamó El Viejo de mierda y gané el primer premio. ¿Ya? Y fui a la premiación y tenían un escenario en la ciudad de Talca, en una esquina de Talca, con 35 grados de calor después del mediodía. Y me dieron dos libros que para mí no que yo soy exitosa, que me regalan un par de libros, ¿ya? A una guagua le pueden regalar Hipoglote y le sirve, pero a mí el libro nomás, los libros esos no me servían, no tenían ninguna importancia. Pero lo triste de todo, es que andaban toda la autoridad y seren y todo muy elegante arriba en el escenario, y afuera, abajo, andaban dos clubes de adultos mayor, de viejitos, jugando con chaquitas y serpentinas con un gorrito, saltando igual que los niños de tres y, ch- y tocando una cornetita de cartón, y como no la podían chupar, soplar mucho, la chupaban. Entonces me dio una pena y una angustia tremenda, y me vine decepcionado. Porque crean organismos, esos sistemas crean organismos, para darle pega... A sus adeptos políticos, eso es todo. Les importa un comino el adulto mayor, les importa un comino los niños del Sename, son todas farsas.
1: Una gran verdad. ¿Ya? Se acomodan a sus intereses. Claro. No, no, no tienen ese. Eso es lo que tenían los antiguos políticos que tenían un sentimiento para con la comunidad, de estar cerca Pero, de los problemas de ellos.
2: Ent- entonces, estos conversatorios pueden servir un poquitito para reflexionar pues eso es lo que buscamos en la casa de la cultura abrir la cultura a todo el pueblo para que reflexionemos
1: bueno y yo le agradezco o sea,
2: la, la actividad que... artística porque la cultura es muy amplia
1: claro le agradezco esto porque usted al menos en este programa siempre le damos este espacio a usted le damos este espacio porque es súper importante reflexionar eh, algunos, me dicen, oye, algunos me dicen, oye, ¿para aquí, pa qué aquí quién está ese viejo loco? Me dicen. <risa> <risa> yo le dije que no importa, claro porque... yo aprendo harto del viejo loco, yo me siento honrado de tenerlo claro. en mi programa.
2: Claro, porque el loco los incomoda, po. ¿ya? Si usted entrevista a un loco, claro que. <risa> Pero el loco <risa> tiene algo que aportar, pues el idiota no aporta nada.
1: Así es. Bien, don Moisés, le quiero agradecer este contacto e invitar entonces a la comunidad para este día viernes a las 7 de la tarde de la Casa de la Cultura.
2: Gracias a usted y gracias a Radio Encoba.
1: Gracias, don Moisés. Adiós. Adiós. Ahí teníamos a Moisés Castillo. Eh, la verdad que cuánta, cuánta verdad tiene lo que él dice. Invita a este conversatorio eh, hoy día. Eh, a las 7 de la tarde, recordar lo que era el Linares del ayer, un viaje en el tiempo, a través de la poesía, pero es como una fotografía reflejando en imágenes, en palabras, lo que él vivió en Linares, lo que se vivió a lo de ahora, y en base a eso, reflexionar. Reflexionar como solamente lo puede hacer Don Moisés. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio en cosa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Estamos listos para comenzar esta emisión de día viernes 20 de agosto de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa junto a Don Carlos Acurto y en la coordinación. Hoy día saludamos a los Bernardo que están de onomásticos el día 232 del año. Tenemos 3 grados de temperatura. Después de la lluvia dicen aparece el sol. Vamos a tener un poquito de frío, 13 de de máxima. Eh, Nubosidad parcial y despejado en este día viernes. Vamos con nuestros patrocinadores Don Carlos y ya continuamos.
0: Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Días son las 8 de la mañana con 17 minutos. 8 con 17. Hacemos minuto a minuto en la Radio con este día viernes 20. Saludamos a John Sancho Bichet, que lo tenemos en línea. El candidato a Reducción Nacional. ¿Cómo está, don John? Buenos días.
3: ¿Cómo está, don Julio? Buenos días. Buenos días a todos los auditores de, de Radio Escoba. Aquí estamos en este, esta mañana, y aparó la lluvia, está saliendo el solcito en este momento.
1: Eso dicen, después de la tormenta siempre viene el sol. ¿eh?
4: Así es. Así Eso va es. A, a
1: aplicarlo en varios aspectos de la vida. ¿eh? <risa> Oiga, Don John, eh, antes de echar a la netamente lo suyo, en su campaña propiamente tal, me imagino que estar muy contento porque conversábamos en estos días ayer con Francisca Aguirre sobre este caso, caso increíble que se encontró el gemelo genético para Lulú y nos acordamos en esa campaña que comenzaron ustedes y usted fue el factor fundamental de apoyar la labor de esta fundación y la verdad que está conversado con Francisca, con Claudia, su mamá y está súper contenta. Mire,
3: eh, primero como, esto es como padre o como, como persona, Julio Maya, los cargos lo que uno puede estar, tener ya un, un, alguien en el núcleo familiar con una enfermedad Así, sobre todo un niño muy, muy, muy doloroso. Eh, una bendición que hayan encontrado el jefe genético los genéticos, que esto haya llegado a buen puerto. Así que felices, pues tuvimos la noticia. Ya eh, Lulú está en Santiago, yo hablé lo, la, a principio de esta semana con Claudia, así que muy, muy, muy buena noticia. Esperemos que, que siga avanzando. Y e invitar a las personas que, que conocieron de esta campaña, que que no, no dejen de hacerse este testeo, hay miles de niños en el mundo que necesitan un gemelo genético, no cuesta nada hacerse el examen e invitarlos a que ingresen a este banco eh, genético para poderle dar una esperanza de vida a niños, no tan solo aquí de Linares, sino que de otras ciudades del mundo.
1: Ahora, yo le, le planteo esto, don John, en el aspecto de cómo yo digo que los que son funcionarios públicos a todo nivel son privilegiados, y a veces no entienden la importancia de su labor. Y en este tema, para ustedes como funcionarios público acá es un privilegio poder apoyar estas causas. Es un privilegio que no cualquiera lo puede hacer desde el mundo privado. Uno lo puede hacer haciéndose los exámenes y todo. Pero de gestión, de apoyar, eh, es un privilegio que realmente a veces no todos entienden.
3: Así es, mire, ahí es donde uno dice que cuando, en, en el cargo en que esté, o, o en la labor en la que se desempeñe, ...uno tiene que, que nunca perder la cotidianidad... ...de tener la claridad de, lo, de los problemas que ocurren... Eh, ...es impresentable que ya con lo doloroso que es tener... ...un familiar enfermo en un núcleo familiar... ...tener que estar pensando en hacer rifas... ...estar esperando o, o solicitando prácticamente... A la, ...a la empatía, la ayuda social de las personas... ...cuando estos temas debieran estar garantizados... ...en los sistemas de salud... Eh, ...hemos visto cómo se las familias tienen que estar presentando muchas veces recursos a FONASA, a las ISAPRE, eh, más allá de la complejidad eh, del ámbito de la salud, la complejidad del ámbito económico, la salud mental que se afecta al núcleo familiar cuando se pasan por estas situaciones, y son temas que hay que resolver, Julio, de una vez por todas.
1: Ahora, eh, este tema de, 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 de el trabajo suyo, de su pre-candidatura, el contacto con la comunidad, ¿no diferencia mucho en el aspecto local? Porque usted eh, como administrador local, eh, la idea de, de este trabajo municipal es resolver los inconvenientes de la comunidad, saber realmente cuáles son los problemas y plasmarlo a través de proyectos, de ideas, de recursos, de apoyar la, 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 los problemas que tiene la comunidad. Y claro, eso en este recorrido que usted ha hecho eh, por todo el distrito, me imagino que no hace otra cosa que ratificar los inconvenientes que tenemos como ciudadanos.
3: Mira, eh, ahí don Julio, tal como usted dice,
4: eh,
3: el distanciamiento que ocurre con, con la clase política en general, más allá de una visión política, una visión técnica o una, o una visión eh, pública de, la, de las políticas que se implementan en no resolver estos temas, en, en, en responder muchas veces con, con un no rotundo y no dar la alternativa que, que, que es la obligación que tenemos, quienes estamos en el sistema público, de tratar de resolver los problemas. Hay una situación de abandono de muchas personas en el país que por años no necesitaron del Estado. Hubo una mitad de Chile que avanzó, que le fue bien, y hay otra mitad que se fue quedando atrás, que necesita del sistema público, que necesita una operación, de una intervención, de una interconsulta. Ha sido un temazo en las 11 comunas que me reuní con dirigentes la complicación que hay desde el punto de vista de la salud mental. Nosotros, en, en, en la salud eh, primaria, que es la municipal, generamos una labor preventiva en todos los casos, pero ha, han aumentado la solicitud o la, o la entrega de medicamentos relacionados a cuadros de angustia, cuadros de insomnio, cuadros de estrés. Y son situaciones como esas que tenemos que empezar a ver, no tan solo producidas por la pandemia, cada vez más las personas estamos expuestas a cuadros de estrés a cuadros de angustia, a las situaciones que, que vive el, el mundo en general y tenemos que trabajar fuertemente, no tan solo con la distribución eh, de, de medicamentos, sino que también con labores preventivas como incentivar cada vez más el deporte, incentivar cada vez más los talleres. Eh, hoy ya que estamos abriéndonos a, a fases de preparación y de apertura, empezar rápidamente a trabajar en eso para que para evitar estos cuadros que tanto afectan a las personas.
1: Ahora, y siempre hablamos de la... conversamos con John Sancho, que es precandidato a... Diputado por otro distrito de Renovación Nacional. Siempre hablamos de la diferencia entre el Maule Norte y el Maule Sur. Pero yo lo que quería preguntar, yo tengo mi visión, pero quiero preguntar a usted en relación a otro sector que es muy abandonado en nuestra propia región, que es el sector secano, el sector más lejano hacia la costa. Cauquén, Chanco, Copellugos, Coranipe. Que parece que viven otra realidad independiente de los problemas que tenemos en el Maule Sur. ¿Cómo vio esa realidad en esa zona usted?
3: Mucho peor que la nuestra Julio. Nosotros todavía somos privilegiados en Linares eh, en relación a muchos avances en relación a la distribución de los recursos, pero vemos, tal como usted lo, lo grafica, el secano costero, la, la, la carretera que vive geográficamente nuestras provincias ha producido un tremendo daño, para qué decir, de, de Parral hacia la costa, eh, el cordón costero de, de San Javier... Eh, la distribución de agua potable los camiones de energía y la reparación de los caminos que, que es un temazo de donde hoy la gente necesita ayuda más allá de mitigar con planes de gobierno necesita que le puedan resolver esos temas los establecimientos educacionales unidocentes, la distribución de alimentación, son temas que, que día a día le, pregu- le preocupan a, a las personas porque no se resuelven y, y, y esto pa- pasa porque la distribución está asociada a la concentración de personas, no puede ser así tienen que haber cuadros eh, evaluativos para distribuir los recursos, pero también tenemos que preocuparnos de que, lo que la, los sectores que están más atrasados tienen que avanzar. No podemos tener estas dos mitades en donde hay un sector importante que se ha quedado atrás, que, que no avanza, y eso tenemos que resolverlo de una vez por todas.
1: Ahora, eh, esto se va a resolver ya, tengo entendido, mañana, porque el lunes tienen que estar inquietos los candidatos a diputados y todas las la instancias de elecciones para el mes de noviembre y eh, usted lo ha dicho y tenemos que manifestarlo también porque es una pena que tengan que resolverla de otra forma mañana va a haber una primaria convencional la gente del la centro izquierda reconoce su error a no ir a la primaria legal, pero hacen una consulta usted pidió también una consulta y parece que no va a ser así y la verdad que no nos gusta cómo se eligen a sus candidatos en RN pero bueno, ya está ahora... Eh, Quiero pedirle su reflexión sobre eso y que nos explique y le explique a la comunidad cómo se va a resolver eso, si se va a resolver en Santiago o acá también tienen que opinar las bases nuestras, tanto en nuestra comuna como en nuestra región.
3: Ha sido presentable el, el proceso ya hace seis meses, siete meses ya. Pedí primaria. Eh, creo que es lo que la gente eh, ha estado demostrando con su participación en toda la en todas las instancias políticas, quiere ser parte de las decisiones, los partidos no podemos seguir siendo tan cerrados en las decisiones, eh, y lamentable, hoy ha, ha, se ha estirado este proceso hasta última hora, las inscripciones son el día lunes, ver, eh, lo único positivo es que, que las cuatro cartas que, que tiene Renovación Nacional eh, son de acá de la provincia, son personas o somos personas que, que somos conocedores de... De, de, de las problemáticas, hemos trabajado por el Maule Sur y, y ya, ya están las cartas de Chávez eh, yo espero que, que se resuelva Santiago el día de mañana ya hay dos procesos que, eh, que se iniciaron acá en, en el distrito y en la región y ya hay una presentación que se hizo a, a Santiago en donde la región eh, presenta la candidatura mía y la de Paula Labra quien era Serenio Salud Metropolitano, ella es de Parral, eh, hermana de la actual convencional constituyente Patricia Labra, y, y mañana debe definirse y el, el, el día lunes ya se cierra este proceso de candidatura.
1: Perfecto, bueno.
3: tiene su, Uno tiene sus aprehensiones, es parte de, un, de una colectiva política, tiene cosas buenas, también cosas no, no, no muy positivas como son estas que, que uno nunca debe restarse a la participación ciudadana un julio.
1: Ahora, dentro de lo que dice, también conocíamos el sentido, pero esa, esa propuesta, me imagino que la lógica es que se respete lo que está pidiendo las bases comunales y regionales.
3: Mire, eh, hay que respetar la, la cuota de género, que es súper importante, que la dupla parlamentaria sea un hombre y una mujer, eso está en la ley. Hay que eh, respetar a las bases, esperemos sea así. Y, bueno, hay que esperar hasta el día lunes que esto se resuelva, un Julio. Y, y ya parti, bueno, yo ya estoy recorriendo, desplegándome ya hace prácticamente un mes por las 11 comunas y vamos a seguir en eso, trabajando como ha sido la lógica de, de reunirnos con las agrupaciones, de estar levantando temas que, que si bien las políticas públicas, súper bueno debatirlas, los grandes problemas país, pero también tenemos que preocuparnos de hacer indicaciones, de hacer presentaciones de proyectos de ley que estén relacionadas directamente con nuestro sur
1: perfecto, le agradecemos a John Sancho Bichet, que es eh, precandidato de RN se sabe, mañana y el lunes ya se tiene que escribir los candidatos de esa colectividad, gracias don John gracias Julio,
3: que tenga buena semana por fin de semana, que esté muy bien
1: gracias. gracias, ahí teníamos entonces a John Sancho conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Banco. esto es como para pensarlo, como para meditarlo en este aspecto, en este sentido Renovación Nacional tiene cuatro precandidatos Francisco Durán, John Sancho, Eva Palma y Paula Laura. Eh, se tenía que haber hecho una primaria, no se aceptó esa primaria. Y mañana se decide que iban a ser los dos candidatos. Ahora tienen que ser dos. Hay una propuesta de las bases comunales y regionales. Las bases comunales y regionales de RL decidieron que los candidatos deberían ser John Sancho y Paula Laura. Eso es lo que decidió la base local y regional. Y esto tiene que ser ratificado a nivel nacional. Vamos a ver si se respeta eso o no. No es bueno esto. Tiene que haber hecho una primaria, pero ya no se hizo la primaria. Ahora aparece el nombre de Paula Laura, que es verdad que es de Parral. Pero ella ha hecho toda su vida en Santiago. Entonces, si se eligiera Paula Laura, se dejaría a dos gente de acá fuera que son Eva Palmi y Francisco Durán, quedarían afuera por privilegiar un candidato o una candidata que viene de afuera. Porque me van a decir, no, es que ella es de Parral. Sí, es de Parral, pero prácticamente en Parral nació y, y toda su vida la ha hecho afuera. Entonces, son los temas de la política que cansan en este aspecto. Ahora, ¿qué influencia va a tener la directiva nacional sobre la local? ¿Qué, qué va a prevalecer? No quisieron hacer primarias. Qué va a prevalecer, ya las bases locales dijeron, los nombres de renovación nacional para la candidatura son John Sancho y Paula Laura eso tiene que ser ratificado a nivel nacional ¿se va a ratificar esos nombres? ¿o se va a pasar nuevamente la maquinaria nacional, de decir, no, que nosotros pensamos que estos deberían ser los candidatos es un buen tema ¿eh? por eso Dentro de todo todo lo malo y que lo han reconocido, es bueno que mañana la unidad constituyente elija sus candidatos presidenciales desde acá y los cupos de parlamentarios están ya definidos. Pero cuando hay más, como acá eran cuatro para dos, ahora la cuota de género se podría respetar a nivel a nivel nacional. Incluso nos decían que podían haber ido o John Sancho o Francisco Durán. Y no necesariamente el, el tema de género, porque no se puede plasmar aquí, se puede plasmar a nivel nacional. Pero bueno, no lo enredo más. Esa es la situación de R.N. ya queda poco, vamos a saber mañana si se respeta esta voluntad local, si sean John Don Sancho y Pablo Labra los candidatos de R.N. O si la directiva nacional a nivel nacional diga, no, no a nosotros nos conviene esto y esto otro y, y cambiamos los nombres. Vamos a estar atentos a eso. Vamos a, ir a la pausa, don Carlos. Y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
2: Que por una canción se puede aún morir de amor Y así saber que tu La hora en Namcoa Es la
1: hora
4: Las 8 y 32 minutos
0: Sabor inolvidable de Inca Cola. Es imposible no disfrutar el momento.
1: Inca Cola.
0: a vivir tu independencia ¿Conoces Market Maule? Es la comunidad de emprendedores más grande de nuestra región No te quedes fuera y únete a esta comunidad totalmente gratis Recibe el apoyo que necesitas para difundir tu negocio o emprendimiento Síguenos en redes sociales @marketmaule y apoya al comercio local comprando en www.marketmaule.cl Con Market Maule, activemos juntos nuestra economía regional.
5: ¿Dónde vives no hay cobertura de Internet para conectarte con tu familia, trabajar o estudiar desde casa? La solución es HughesNet, que te ofrece Internet satelital de alta velocidad, ahí donde otros operadores no llegan. Contrata tu plan hoy y recibe instalación estándar gratis y otras ofertas para tu ciudad. Llama al 800-914-706 o visita internetdondevivas.cl para más información. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican términos y condiciones. Siguen las sorpresas en Marina del Sol Así es, desde este lunes 16 de agosto Tendremos tres horas más de entretención Abriremos a las 9 horas Para que sigas disfrutando de tus máquinas favoritas Y eso no es todo Desde ahora todos los jueves serán de la suerte Juega en máquinas con tu tarjeta MDS Y participa en el sorteo de 2 millones a repartir en efectivo Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol
4: juntos, pura entretención
0: Soy la abogada Paula Nuche, candidata a magíster en Derecho de la Universidad Católica de Chile Mi oficina está ubicada en Max Jara 774, te puedo apoyar en divorcios, pensión de alimentos, relación directa y regular, cuidado personal medidas de protección, entre otros Búscame en redes sociales como Abogada Paula Nuche Hugo Muñoz falleció el 31 Pero de marzo del 2021. Era, era, 11, 11, 11, era mi, mi papá 15 de junio del era 2021. Mi, era mi vecina. Era mi hermana. El dolor nos era ha tocado a todos. Si un ser querido falleció durante esta pandemia, envíanos un audio contándonos quién era, para que el día 5 de septiembre la o lo recordemos en las radios de Chile. Sube tu audio al sitio Que el Dolor No Nos Sea Indiferente.cl. 5 de septiembre, Día de la Condolencia y el Adiós. Invitan las radioemisoras de Chile. Archie. tu seguridad.
5: El senador
4: Juan Antonio Coloma informa. Una de las políticas públicas más exitosas de los últimos años ha sido el bono alivio pyme para reactivar el empleo en las pymes. Más de 64.500 pequeñas empresas del Maule recibieron ese millón de pesos. La buena noticia es que ahora, ahora ya se puede optar al bono adicional del Iva que equivale a pagar tres veces el promedio mensual del IVA del 2019. Esto es una política pública para las pymes. Postula ya. El senador Juan
5: Antonio Coloma informa. Hola, les habla el profesor José Vargas Vega, consejero regional del Maule. Vengo a invitar a los hombres y mujeres independientes del IRAE, a expresar su voluntad este sábado 21 de 9 a 6 de la tarde en el Liceo Comercial de Linares para escoger a quién será nuestra candidata a Presidenta de Chile. Número 1, Yasna Proboste. Protejámonos contra el COVID-19. Esta semana corresponde primera dosis a rezagados desde 18 años y segunda dosis Sinovac y Pfizer. Así también continúa la vacunación con dosis de refuerzo a personas de entre los 55 y 78 años vacunadas con segunda dosis Sinovac hasta el 14 de marzo y las personas inmunocomprometidas desde los 16 años. Te esperamos en el Gimnasio Municipal Ignacio Carrera Pinto de 9 a 15 horas y en las postas rurales revisa más detalles en los calendarios de vacunación y en nuestra página web www.corporacionlinares.cl Linares Corporación Municipal
1: tú nos impulsas Ancoa tu radio Ancoa somos el 95.7 Radio Ancoa
0: la radio de Linares más cerca de ti
1: Bien, seguimos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, nos separan 22 minutos de las 9 de la mañana, vamos a saludar a, acá en los estudios a Felipe Barnachia, eh el candidato del Partido Socialista, diputado, ¿cómo están Felipe? Buenos días. Hola, muy buenos días, don Julio, un saludo afectuoso a todos los auditores de Radio Ancoa, aquí estamos muy bien. Saludamos también a Rodrigo Mosilla, consejero regional. ¿Cómo está Rodrigo? Muy
5: bien, pues Julito, gusto de saludarlo, Buenos días, buenos días, amigas y amigos de Ancoa. Minuto, a minuto.
1: Minuto, a minuto. Estamos con un poquito de sol, ¿está bien? Después de la tormenta viene el sol. Dice el, el veranito de San Juan. Oye, el veranito de San
5: Juan. Ver, sí, pero yo sabe que yo creo que este sí que ha sido un agosto como los agostos de antes. ¿eh? Tiene razón. Ha habido lluvia, sol, sí. lluvia, sol, un poquito de frío, un poquito de calor. Claro. Ah, como sí. era antiguamente. ¿Eh?
1: Ha reflejado lo que es, Porque tenemos sí. que lo que tenemos más edad, tenemos que cuidar. Lo, lo que pasa <ríe> sí. en agosto, dice. Hay que Justamente por eso, por los cambios de temperatura. Así que,
5: sí, este... y ya estamos a, a 20, así que ya vamos avanzando, avanzando. ¿Qué a... Sí,
1: bueno, y estamos a 20 y aporta el 23, don Felipe, porque el 23 se tiene los candidatos. Estamos todos con los nervios de punta. ¿Qué va a pasar ahí?
4: <risa> eh, bueno, esto es, es propio y natural de todo proceso de selección de candidatos, ¿no? Eh, nosotros te, estamos esperanzados con el trabajo que hemos hecho eh, en el Maule Sur hemos conversado con la gente, hemos escuchado los problemas, hemos planteado algunas propuestas y bueno, yo creo que nosotros vamos a tener un buen resultado para la inscripción del día lunes y vamos a poder estar ahí definitivamente en la papeleta para el 21 de noviembre.
1: Claro. Dicen que sería Jaime Naranjo y Felipe Van Necea los que irían en la papeleta, don Rodrigo.
5: Así, espero que así sea. Eh, creo que es lo mejor. Eh, es lo que hemos propuesto, ¿no? Y es lo que hemos señalado. Pues, es, lo que hemos, es lo que estamos trabajando, además. ¿eh? El Partido Socialista por primera vez en la historia del Maule Sur, y eso hay que subrayarlo, por primera vez en la historia del Maule Sur, va a ser dos, dos propuestas para, para ofrecer a la comunidad maulina del sur, ¿no? que son precisamente Jaime Naranjo, el actual diputado, y Felipe Barnachea. ¿sí? Vuelvo a decir, yo creo que este es un hito, para nosotros los socialistas, un hito, un hito histórico, y el saldo, el saldar una deuda con la comunidad del Maule Sur. Ah, hoy día decirle, mire, ¿sabe? Le tenemos dos opciones para que usted elija. Así que yo creo
1: que el 23 va a ser de esa forma. Ahora el sistema, este sistema tan especial, eh, dicen que la competencia no está con los de la lista contrario ideológicamente, sino que está con los compañeros de la misma lista. Eh, ¿Usted cómo lo ve eso, don Felipe?
4: Bueno, eso es la naturaleza del sistema electoral, efectivamente, porque cuando usted tiene una lista, usted, usted asigna escaños de acuerdo a la cantidad de votos de la lista. Y la cantidad de votos de la lista son los votos sumados de cada uno de los candidatos. Entonces, por ejemplo, ya la lista A elige un diputado. ¿Cuál es el diputado? El candidato más votado, pero del subpacto más votado. Es decir, si va eh, dos candidatos del Partido Socialista, dos de la Democracia Cristiana, dos del Partido Radical, por ejemplo, el el subpacto, que es decir, los dos candidatos de ese mismo partido que suman más votos respecto de los otros subpactos, ese subpacto elige el diputado. ¿Cuál será el que tiene más votos de los dos, por ejemplo? Si son dos candidatos en el el subpacto. Claro. Eh, Pero eso, la competencia hace bien, don Julio, porque permite eh, moverse, permite activarse Así que yo yo, yo no lo veo desde el punto de vista negativo, lo veo más bien Mm. como una oportunidad para para activarse y dar a conocer las ideas eh, Porque, claro, efectivamente uno es de un mismo partido, pero hay diferencias, obviamente O sea, esto no es un regimiento ni nada por el estilo Entonces, es bueno remarcar esas diferencias sobre la base de los puntos comunes que evidentemente tenemos
1: Claro, que algunos dicen que la diferencia dividen, pero hay otros que dicen que la diferencia suman. Y, fortalece, eh, ¿no? y fortalecen. Y fortalece ¿sí Ahora, en el aspecto interno político, don Lorico costó, porque yo creo que esta propuesta de usted de llevar a otro candidato por primera vez, como dice usted, en tanto tiempo, a algunos le puede haber podido resistencia, porque es la comunidad con el nombre de Jaime que es un hombre conocido, posicionado acá, y le dicen, no, pues tenemos que tener otra alternativa. ¿Cómo fue ese debate?
5: No, fíjese que fue, yo diría, sorprendentemente y felizmente muy bien recibido ¿ah? lo digo con todas sus letras sorprendentemente y felizmente muy bien ¿y por qué digo sorprendentemente? porque como muy bien usted señala es como, que, es como que ocurrió de repente como que no se esperaba como que se rompe la cotidianidad como que se rompe lo que pareciera ser normal como que se rompe lo rutinario y ¿no? irrumpe un nuevo candidato además Un tipo joven como Felipe, ¿no? Yo les contaba tiempo atrás que yo por lo menos lo conozco en los tiempos de la juventud socialista. Cuando él era la juventud socialista, no yo, pues, en en actividades de trabajo de de verano, trabajo universitario. Entonces, irrumpe un hombre joven, ¿no? Una propuesta joven, que a este partido socialista tan especial... con todo ese anclaje histórico oiga, le, 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 le irrumpe felizmente, gratamente sorprendentemente bien entonces yo creo, que, yo creo que le ha hecho bien al partido además ¿por qué? porque hemos sido capaces de movilizar ¿eh? fíjese que el partido y, y no, lo digo, no lo digo yo ¿eh? lo dicen los compañeros y compañeras del partido los, los de siempre, los históricos dicen que el partido no se movilizaba desde cuando Rodrigo Hermosilla fue candidato a gobernador regional o sea, de ahí para atrás había un partido inmóvil un partido que existía pero que no estaba, ¿me entiendes? existía pero no estaba con la candidatura de Rodrigo Hermosilla a gobernador regional se mueve el partido se mueve desde allá, desde los queñes hasta Coronel de Maule, y la cruza todas las cuatro provincias, y empieza a ver vida partidaria y se empieza a entusiasmar la gente las compañeras y compañeros del partido y esa continuidad no se pierde gracias a la aparición de Felipe Van Nachea es decir, el partido está activo entonces yo creo que eso ha sido la presencia de la candidatura, Felipe, ha sido bueno activado a los militantes
4: hombres y mujeres del Partido Socialista
1: ¿Y cómo ha sido esa experiencia suya? ¿Primero le costó tomar la decisión don Felipe?
4: Bueno, mire eh, uno lo piensa, por supuesto porque es un desafío importante eh, impone un sacrificio personal, familiar, económico eh, no menor, porque uno tiene que presentarse como Eh, como lo que uno es y tiene que estar eh, día y noche trabajando Eh, pero no me costó mucho la verdad yo eh, nunca me he presentado una elección popular esta sería mi primera vez espero que sea una primera y una buena experiencia sin duda lo va a hacer la campaña porque a mí me encanta estar con las personas, conversar eh, pero espero obviamente tener un buen resultado pero la verdad las cosas es que me motivé, eh, don Julio, precisamente por lo que ha ocurrido en el país estos últimos dos años, o sea, el 18 de octubre en adelante, uno dice, mire, yo llevo, yo llevo muchos años también, a pesar de que soy joven, pero bueno, no tanto. Eh, pero llevo muchos años hablando de todos los temas que se están hablando hoy día yo, yo, no, yo me siento despierto desde antes del porque nadie no decía en Chile despertó mm. yo me siento súper despierto desde mucho antes hablábamos sobre la asamblea constituyente hablábamos sobre la, la nueva constitución sobre los problemas que tenemos con el costo de la vida de la reforma de las pensiones, de la reforma de la salud todos los temas que hoy día están puestos en el centro del, del debate yo por lo menos y con muchos amigos tanto del Partido Socialista o, o de otras partes y venimos conversando y venimos planteando estos temas. Yo dije, bueno, ya que llevamos tanto tiempo planteándolo, se abrió una oportunidad y lo que ha dicho el, el pueblo de Chile, bueno, lo ha dicho, yo, yo esto lo he comentado, lo, lo ha dicho en las calles y en las urnas, es que para este nuevo ciclo político que comienza, que va a ser una, un Chile diferente, un Chile distinto, que, va a, um, que, que inaugura un nuevo ciclo político con la Convención Constitucional y con todo lo que ha pasado, dije, bueno... Lo, lo que ha dicho las personas en tanto en las calles como en las unas es que quiere rostros nuevos para encabezar este nuevo ciclo político y, y desde ese punto de vista yo dije bueno, eh, efectivamente tengo que hacerlo porque hay una oportunidad me, me, lo, me lo plantearon obviamente, lo conversé junto con Rodrigo Hermosilla, con mis amigos de Cauquene con los amigos de San Javier de Longaví, y tomamos la decisión de, de embarcarnos en esta tarea, que no es fácil porque uno, uno, uno levanta el dedo y de inmediato empieza a recibir críticas claro de inmediato, pero bueno Yo digo pecho a las balas y y siempre con una actitud positiva. Así que estoy súper contento con lo que estamos haciendo y con lo que vamos a hacer en estos meses y con lo que vamos a hacer después del triunfo.
1: Es que ese es el tema, cómo tratar de de reencantar a la comunidad que está muy desencantada. Muy desencantada en este aspecto. Además estamos con moda, con moda de de que la gente a través de redes sociales encuentra todo malo que los políticos o los que tienen cargo público, lo único que hacen es ir para eh, satisfacer sus deseos económicos, personales y dejar de fuera las reales necesidades de la gente que siempre llegan haciendo ofertas en las campañas, después se olvidan de la gente ¿Cómo luchar contra eso?
4: Bueno, yo soy nuevo, entonces no, no 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 No, digamos, no siento la responsabilidad de tener que responder por aquello que es responsabilidad de otros ¿no? que hacen las campañas, que vienen a pedir el voto y que luego se van no vuelven y no vuelven, digamos, entonces yo tengo mi palabra solamente yo eh, yo no defraudo en el sentido de que en mi vida para los, esto es para los que me conocen obviamente en mi vida siempre he cumplido las tareas que me he propuesto o las que me han encomendado, siempre las, las he cumplido de principio a fin y yo aquí estoy asumiendo un compromiso con el Maule Sur y con las personas del Maule Sur de eh, avanzar en este nuevo ciclo político, de estar presente y solo tengo mi palabra, yo, yo sé que esto es difícil porque en definitiva don Julio la gente hace un acto de fe No mm. no, es, yo yo, no, yo si usted quiere yo voy a la notaría le firmo un documento que voy a cumplir <risa> que voy a estar, pero eso no, es letra muerta o sea, eh, lo, lo único que vale acá es el compromiso y, y evidentemente las personas hacen un acto de fe eh, y yo estoy eh, comprometido con no eh, decepcionar y con no defraudar, y con defender a la gente.
1: Comenzamos con Felipe Barnachea, precandidato del Partido Socialista, candidato a diputado del Distrito 18, y también con Rodrigo Masilla, consejero regional, nos separan 12 minutos a las 9 de la mañana. ¿Y cómo ha sido ese proceso, Rodrigo? Usted que tiene mucho contacto con la gente, que conoce mejor que nada ah, la uh-huh. realidad, de este desencanto con el mundo de la política.
5: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, Julio, de que, de que la gente sí está desencantada de la política. ¿m? Está desencantada de la política por, por diversas razones, ¿no? La política... O sea, a ver, yo siempre digo que la definición de la política, no lo digo yo, eso es una realidad, la definición de la política es el arte, el arte de gobernar, ¿no es cierto? El arte de conversar, el arte de lo posible y de lo imposible. <coughs> definición de la política, el arte. Es un arte, como la música, como la poesía como la pintura, como la escritura como la escultura, etcétera, ¿no? y resulta que todas las artes la poesía, es belleza la música, la pintura y el único arte que no es bonito es la política entonces la pregunta es ¿no será que los artistas a través del tiempo no han sido los mejores? <risa> Qué buena analogía. ¿no será que los artistas no han sido los mejores? y culpan a este arte maravilloso que es la política este arte maravilloso que es la política oiga, si la política, la política es de todos los días la política es de la casa de la familia Guayo de la familia Barnechea de la familia Hermosilla, de la familia de Radio Ancoa aquí hay una política en Radio Ancoa ¿qué política es? que aquí la radio se abre a tal hora, se cierra a tal hora este programa es de la 1 hasta las 3 este otro de las 9 hasta las esa es la política de la radio y en la familia González Pérez la política es que aquí se toma desayuno a las 9 de la mañana o a las 8 se almuerza a la 1 se cierra la puerta a tal hora y esa es la política entonces la política está en todas partes Y la política partidista, por cierto, es otra. Pero la política es eso. Es la organización, el arte. Ahora bien, yo diría que este año ha sido el año de la política y el año de la democracia. Este año. Que partió un poquito el año pasado, ¿no? Pero pero este año ha sido abundantemente con estas elecciones. Y elecciones que vamos a tener mañana. Al que aprovecho de invitar a las personas. Luego vamos a
1: hablar de eso, al final.
5: Entonces, ha sido un año electoral. Hoy, qué manera de haber elecciones. Qué bueno en buena hora que hayan elecciones, para que la gente entusi- se entusiasme y elija. Esta es la fiesta de la democracia. Mire, la única forma, de una de las tantas formas de fortalecer la democracia es con hartos actos de elección popular, para que ningún candidato o candidata sea elegida en las cuatro paredes de la sede o en la cocina del partido político o en el café de la plaza, donde a muchos les gusta, de cualquier plaza, ¿no? No, que sea aquí, en el barrio, en la gente. Entonces, eso ha ocurrido este año muchas primarias, muchas consultas, para que la gente determine quién. Y eso ha hecho el Partido Socialista y eso es lo que estamos haciendo. De manera que, y en el caso de Felipe, eh, él lo explicaba muy bien. él Lo único que puede decir, mire, es mi compromiso, pero yo creo que Felipe ha tenido la, ha tenido la virtud, diría yo, de haber encantado a muchas y a muchos dentro del Partido Socialista y más afuera también, y eso va a continuar, pero dentro del partido primero, a muchas personas que dentro de la comunidad de las provincias de Linares y Cauquenes eh, alguna credibilidad en la gente tiene. Entonces esas personas que alguna credibilidad en la gente tienen, o tenemos, felizmente, eh, permite que de alguna manera avalen a esta persona, que es desconocida, por cierto, en el Maule Sur, por su juventud, naturalmente, pero que estas personas que le avalan le puedan dar la certeza a la comunidad, le puedan dar la certeza a las personas que va a ser precisamente él todo lo contrario de lo que ha ocurrido con muchos políticos hasta el día de hoy. ¿Y qué ha ocurrido con muchos políticos hasta el día de hoy? Que aparecen precisamente en las vísperas de elecciones, que aparecen solamente en las campañas y después se desaparecen. Los que ganan y los que pierden. Porque yo siempre he dicho, Julio, que el político el que se presenta a una elección no tiene que ser un temporero en política, sino que tiene que ser permanente en el tiempo. Y si a mí me va mal, yo no tengo por qué arrancarme, no tengo por qué esconderme, porque yo no puedo castigar a los 100 que votaron por mí por otros 500 que no lo hicieron. Yo tengo la obligación política y moral de seguir allí por esas personas, aunque hubieran sido 100, que confiaron en mí entonces, eso es lo importante y eso le da credibilidad le debe dar credibilidad a la política
1: En este aspecto, don Felipe, en todo este recorrido que ha hecho usted tiene una proyección de que su propuesta de trabajo pero, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Cuáles son los, los problemas? De ¿La gente son los mismos de siempre? ¿O se han incorporado otras variantes de problemática que tiene en la comunidad?
4: Bueno, mire, don Julio, primero a propósito de lo que decía recientemente yo creo que la, la ciudadano y los ciudadanos y las ciudadanas y ciudadanos le están dando una oportunidad a la política este año eh, de, de de renovar la política para poder volver a reencantarse con la política Eh, y por eso le están dando la oportunidad a personas más jóvenes porque yo creo que los que llevan muchos años en los cargos, en sus puestos se han acomodado al orden establecido y cuando una persona se acomoda al orden establecido renuncia a modificar la realidad y le diría más es cómplice de que las cosas sigan como están entonces hay una oportunidad lo segundo es lo que hemos recorrido, lo que hemos conversado a propósito de lo que usted señala Yo veo que los principales problemas... Bueno, aquí los problemas son los... Los principales problemas, obviamente, son los que tienen todos los ciudadanos, ¿cierto? De de todo el país. Las pensiones, la delincuencia, sobre todo en este caso, en caso de Linares, el desempleo. Por ejemplo, que es una cuestión muy grave que hay que, eh, obviamente, resolver. Y para eso necesitamos representantes que se preocupen de la zona, no solamente de lo que pasa en, en otras partes del país o en el país, que es muy importante. Es importante que nuestros representantes se preocupen de lo que pasa en el país y de los temas fundamentales, pero hay que... Preocuparse de acá. Y yo veo que hay, la gente observa que hay un un contraste muy eh, dramático entre lo que pasa en el Maule Norte respecto a lo que pasa en el Maule Sur. Esto lo hemos conversado, ¿no? El retraso, esta es una zona que está todavía económicamente deprimida. Yo he dicho que el Maule Sur está de pie, pero hay que hacerlo caminar, eh, hacer alianzas entre lo público y lo privado, porque el desarrollo productivo también depende de, de decisiones políticas, como decía Rodrigo Hermosilla, todo es política, ¿cierto?, y la política, eh, si usted si usted hace desaparecer la política, por ejemplo, Don Julio, ¿qué es lo que queda? Queda el mercado. Claro. Solo el mercado. Y lo que se ha demostrado es que el mercado no eh, soluciona un problema central de las personas a propósito de lo que usted me preguntaba, que es la dignidad. Por eso nosotros hemos hablado de progreso y desarrollo con dignidad. El costo de, del desarrollo no lo pueden seguir pagando las familias más vulnerables. Eso es lo que tenemos que avanzar. Hay un tema central, eso sí, quizá repetido, para pa ir en lo concreto ya, que es el tema del hospital de Linares, esto yo lo he planteado, lleva un 5% de avance, es fundamental la fiscalización ciudadana de esto, que no ocurra lo- este retraso, estos retrasos, que son reiterados en el tiempo, eh, con los proyectos adjudicados de los hospitales de Parral y de Cauquiene, porque es muy op- importante que este hospital eh, base, de alta complejidad esté operativo para que podamos dividir el servicio de salud Eso. del Maule y tener un servicio de salud exclusivo del Maule Sur con este hospital como base incorporando en la red al hospital de Barral y al hospital de Cauquienes que esperamos que no tengan los mismos retrasos que, tuvi- que tuvo este hospital <coughs> y además hay que tener una política de especialistas eh, yo en lo personal eh, voy a eh, tener eh, eh, mucho compromiso, mucho ojo con eso porque porque aquí lo que ocurre es que de repente tenemos los elefantes blancos no tenemos tremenda infraestructura es como tener un estadio sin futbolistas como uh-huh. Julio, usted que le gusta el usted que futbolero entonces es muy importante tener que avance la construcción que no existan más retrasos ni más problemas de la empresa que el gobierno se ponga las pilas que los ciudadanos fiscalicen lo que está ocurriendo para tener un hospital como la gente y luego de eso poder dividir el servicio de salud eh, del maule y tener un servicio de salud exclusivo eh, en el Maule Sur. Por lo menos ese va a ser mi compromiso y me lo voy a jugar por eso, don Julio. En este caso particular, porque la salud, como lo ha demostrado la pandemia, es lo primero, es lo más importante. Yo le decía, usted se puede retrasar en hacer un edificio consistorial, un edificio público, incluso una carretera, obras que son muy importantes, pero con la salud de las personas no se juega, no se puede retrasar más. Nunca más en Chile se puede retrasar la construcción de un hospital, de un CESFAM, de un SECOF, o de cualquier otra instancia que tenga que ver con la salud de las personas ese es mi compromiso
1: bien, eh, nos quedan un minuto y medio, dos minutos ya como programa para hacer la invitación para la, las bueno, primarias de mañana
5: bueno efectivamente julio mañana están las, las consultas ciudadanas está a través de todo el país, en todo Chile y por cierto en toda la provincia de Linares y provincia de Cauquenes también, desde las nueve de la mañana los locales van a estar abiertos no en todas las comunas de la provincia están los locales de, asignados ya eh, como por ejemplo la escuela la escuela de Colbún, la escuela principal básica de Colbún, el Liceo Juan de Dios Puga en Yerbas Buenas, Timoteo Araya en Villa Alegre, la sede Colo-Colo en, en San Javier, además de una mesa en Huerta de Maule, en Sausal también y Melosal. Eh, vamos a tener colegios abiertos en Parral, el liceo también en, en, ¿cómo se llama? en Retiro, la escuela Domínguez en, en Longaví y el Liceo Comercial acá en De 9 de la mañana a 12, ¿quiénes pueden votar? ¿Quiénes deben votar? ¿Quiénes tienen la obligación de votar? Son todas aquellas personas, mujeres y hombres, que son militantes de los partidos de la unidad constituyente. Es decir, militantes radicales, socialistas, demócrata cristiano, del PRO, PPD y Ciudadanos. ¿Quiénes pueden votar? Y que los invitamos que vayan a votar, les invitamos con mucho afecto y cariño son todas las personas independientes esas personas que no están inscritas en ningún partido político son las que pueden ir a votar y las invitamos que vayan a votar y en particular las invito que vayan a votar por Paula Narváez que es nuestra candidata, la número dos porque estamos convencidos, Julio que la centroizquierda chilena es el gran instrumento hoy día para las transformaciones que Chile urgentemente necesita y en democracia.
1: Bueno, esa es la invitación entonces eh, le agradecemos a don Rodrigo, gracias don Rodrigo
5: a usted, Julito, muchas gracias, buen día y
4: buen fin de semana y
1: a don Felipe que esperamos a la, a la próxima semana ya no decirle por candidato, decirle candidato al Partido Socialista, Bueno, esperar, espero, ¿no?
4: espero estar acá en la radio para, para decirlo con todas sus letras y le agradezco don Julio la entrevista y un afectuoso saludo a todos los auditores de Radio Amcoa, que esté muy bien, ah, ¿eh? igualmente
1: bien, nos vamos, nos despedimos eh, en nuestro programa, buen fin de semana recuerden, es importante que vayan a votar mañana voten mañana eh, por el candidato que ustedes quieran como bien lo decía don Rodrigo, ellos tienen por por supuesto su preferencia, pero la actividad en Linares va a ser en el Liceo Comercial desde las 9 de la mañana. Nos vamos, nos reconchamos el próximo lunes, si Dios así lo dispone le agradecemos a don Carlos en la coordinación buen fin de semana